1: 大家下午好，欢迎在周二的下午准时收听今天的文员漫步，我是你们的老朋友钱锋
2: 。大家下午好，
0: 我是乐轩。大家好，我是望行
1: 。不要有多余的好奇心，否则就会堕入猫城，和猫儿们成为一体
2: 。一段音乐过后，让我们走进今天的故事。
1: 尼埃尔坐在艾迪安右右手边的沙发上，他微微侧过头，深陷在眼窝里的蓝色瞳孔一阵移动，由上至下仔细地观察着身形狼狈的艾迪安，随口吩咐着克洛德的母亲回卧室休息。粘稠的空气在狭小的房间里缓慢流动，艾迪安将红茶放下。双手置于膝盖，用那双颜色相近的蓝色瞳孔直视着达尼埃尔
0: 。克洛德告诉我，日记本被放在了书房角落，并且被数本与他外貌相同的笔记本包围着。然而，里面的内容并没有在他心中留下刻痕。我今天来到这里，是因为我已下定决心前往猫城。需要深藏在伯父家中的这本日记的帮助
1: 。达尼埃尔的五官出现了不易察觉的扭曲，眉毛各自撇向不同的方向，鼻翼抽动，脸颊的肌肉歪斜向一旁。在短短一瞬间之后，这些肌肉却又顺从的回到了原来的地方，于是呈现出来的又是一张平静甚至。隐含智慧的面庞，被端正摆放在烛台里的蜡烛正缓慢燃烧，红色的火光不停颤抖。达尼埃尔顺着火苗跳动的方向望去，之后站起身，走到窗户边，细细地将窗户合拢，确认窗帘也严丝合缝之后，才回转过身，充满歉意地说。
2: 夜晚必须小心啊，不能让光亮出卖我们
1: 。艾迪安注视着他，坐回原处，瞥了一眼没有丝毫晃动的火苗，心悦诚服的点点头
2: 。你知道毛场的故
0: 事吗？知道、嗯，一个肆意流浪的旅行家。一天坐火车，孤身一人来到了一个美丽平静的小镇。但当他进入这个小镇后，才发现这里空无一人。可是火车一天只有两班，上午的火车回到他的出发地，下午的火车去到他的目的地。那一天不会再有火车到来了。他只能在这个空无一人的小镇里过夜，但到了半夜，睡在钟楼里的青年被一阵嘈杂声惊醒。这时，他才发现，这是一座猫儿的城市，无数巨大的猫儿从四面八方悠闲自在地踱步而来。打开卷帘门，架上眼镜，开始工作。清晨到来之时，这些猫儿才四散着回去它们来时的地方。上午火车到来，在站台停靠了一分钟，但青年并没有走，他因为这些猫儿感到兴奋与好奇，决心留下来观察这些猫儿。下午火车到来，伊利停靠了一分钟，之后沿着一眼看不见尽头的铁轨开走了。青年白天进入房子，吃着猫儿们剩下的蛋糕和饮料，在旅馆的床上睡觉；晚上则躲在钟楼里观察猫儿们的生活。可到了第三天的夜里，猫儿们察觉到了青年的气味，他们自发地组织起来搜寻他，顺着味道找到了钟楼，最后却不得不遗憾地宣布，没有找到。青年百思不得其解，因为他确认自己在钟楼里和猫儿们已经是对上了视线的，但他也不敢继续在猫城逗留。然而第四天，当他站在站台上时，火车却笔直的开走了。驾驶舱里的司机，车厢里的乘客，他们透过透明的窗户看着他与这座猫城，却与看平常的风景一般。
2: 所以，不要有多余的好奇心，否则就会坠入猫城，和猫儿们成为一体
1: 。相较于艾迪安因处于变声期而略带沙哑的声音，达尼埃尔的话语更加低沉浑厚，仿佛从其中就能感受到猫城里巨大猫儿们令人胆寒的脚步声。
2: 就算是这样，知道前面要遇见的将会是比猫儿更凶残的东西，也决定要抬起脚，走下火车，进入猫城吗
1: ？艾迪安遥想起梦境里鸟儿们飞速离去的剪影
2: 。是的，成为巨大猫儿们的一份子。也在所不惜吗？是的，这其中一定有某种非同一般的原因吧。毕竟猫城可是一个非同一般的地方，如果没有强大的理由作为支撑，恐怕很难走完全程啊
0: 。与我血脉相连。心意相通的人正被困在猫城中，他每个夜晚都在持续不停地呼唤我
1: 。如果这个人是真实存在的话，艾迪安在心底暗暗补充道
2: ：“血脉相连，心意
0: 相通。”
1: 达尼埃尔将这两个词在口中细细咀嚼过一遍，的确感受到了某种无法言传的强烈决心。达尼埃尔拿出的日记本外壳是黑色的人造皮革，从侧面可以看出纸张微微泛黄，但大体而言，与大街上随处可见的笔记本并没有多大区别。艾迪安用手指摩挲着，并不柔软的黑色封皮，勉力忍住了想要将其打开一探究竟的冲动
2: 。这本日记本是在我弟弟弗朗西斯消失近两年后被送到我的手中的。就在一个很普通的午后，我如同往日一般。做完词典编纂的修订工作后，从豪尔郡大楼里走出来，一个面目普通的男人，在后面拍打我的肩膀，说我遗忘了工作资料。他递给我的是叶落书记这本日记，就夹在其中。当我看见里面的内容时，在饱含震惊之余。绞尽脑汁地回想那个男人的相貌，却惊讶地发现，竟然回忆不起一丝一毫的特征。可能再相遇时会有似曾相识的感觉，但如果仅凭在脑中回忆，他的确是实实在在的与周围的环境融为了一体，面容。发型、服饰、语气，都普通的，像街边排排站立的绿化树。快速的掠过视网膜，之后了无痕迹了。但后来，如你心中猜想一般，我再也没有遇见过那个男人。这个日记本就这样存在于我的生活之中。
1: 达尼埃尔怅然若失的叹了口气，接着补充
2: ：“日记里，弗朗西斯言辞恳切的邀请我去往猫城，并且详细描述了路线，以及富含不同特征的接头
0: 人。呃，这本日记本一旦被发现，势必会牵扯进去很多人吧，而且……”
1: 艾迪安斟酌着说出了自己心中最大的疑问
0: ：“他为什么会邀请您去往猫城？毕竟，那是一个不祥之地啊。而他自己去往猫城的原因，又是什么呢
1: ？”达尼埃尔眼神悠远的盯着小小的红色火苗，蜡烛已燃烧过半。烛台上覆满了凝固成各种形状的蜡油
2: 。尽管作为弗朗西斯，在这个世界上血缘最浓厚的亲人，但他的心情，我从来没有真正理解过。他在这个日记本中说：“猫城是最自由的地方。”我想这就是他的理由。但是。从我脚底板深处的根啊，已经深深地扎入了脚下这片土地里。我一刻不停地吸收着它的营养，虽然其中饱含着许多呃控制性的物质吧，但这么多年，我好歹是生存下来，并且牢不可破地攀附着这些规矩严格的块垒，努力将根。深深地植入地心，强行移植去猫城，只会枯死在半路的
1: 。达尼埃尔伸出手，将日记本推向艾迪安
2: 。我不知道今天做的这个决定到底是对还是错。但是如果我拒绝将这本日记本交给你，你会去寻找另外的方法。踏上去猫城的火车吗
1: ？艾迪安点点头，他看了一眼几乎燃烧殆尽的蜡烛，伸手拿起了日记本
0: 。我想，现在我需要走了
1: 。达尼埃尔随之站起身，他们两人回到最初翻窗跃进的房间。艾迪安已经将日记本放入随身携带的背包里。双手攀在窗沿上，一切准备妥当。达尼埃尔手里拿着烛台，站在一旁
2: 。还有一点是非常重要的：这个日记本是你通过与人交易获得的，交易的途径、时间、地点，务必确切地记住。人物可以适当模糊，全程都没有莱维特一家人的影子
0: ，全程都没有莱维特一家人的影子
1: 。艾迪安附述道，随手将背包甩下，奋力一跃，脚下踏着白色的水管，三两下落到花园里的草坪上。身子却是向前翻滚了一圈，之后站起身。他右手提着背包，左手拍了拍身体和背包上的草屑。达尼埃尔从窗户探出头来，这时，他已把蜡烛吹灭，在微弱而惨白的月色下，只能显现出一个模糊的轮廓
2: 。妈妈祝你好运
1: 。从莱维特家中离去的第二晚，艾森城的上空汇聚起了单薄的阴云，淅淅沥沥的小雨有气无力地从屋檐、窗户、树叶上滑落。夜间巡逻的警哨披着黑色的雨衣，牵着裂开猩红大口的恶犬，秩序井然的。穿行在艾森城的大街小巷中，艾迪安扬着头望着这座横亘在艾森城城郊、绵延数千里、高达三米的铁丝网，将身上皱巴巴、湿漉漉的雨衣脱下，胡乱地卷起，放在背包右侧的隔带里，又把背包戴在腰上，紧紧缠绕了几圈。仔细地挽起袖口和裤脚，之后后退几步，猛然发力，敏捷地爬上了这座冷硬怪兽的躯体。艾迪安勉力控制身体的平衡，却还是在翻越最高处的时候脚下一滑，一声沉闷的扑声在黑暗的草地里响起。艾迪安脸上的五官扭曲着。偏离了原来的位置。他摸了摸腰侧的背包，金属水壶正硬硬的搁着他的手。这里已经是艾森城外了
2: 。二零三五年四月二十九日，星期三，天气晴。公民去一百五十公里以外的地方需要申请。才能获得火车票。这条法律，我原来都对他不甚在意的。可是现在，我们被这条法律完全的困在了埃森城里，最远的地方也只能是到达丹什布雷，距离马耶纳河都尚有十三公里了。今天我们要做最后一番尝试。舍米奴的尖耳朵和巧舌头。成功的为我们探明了一条道路。我们在日落时分从埃森城郊外出发，白茫茫的一片风信子在歪着身体微微摇晃，小林子里斑鸠的咕咕声一阵阵的传来。我第一次知道，原来在围着埃森城的铁丝网外，有着这么美丽的景色。舍米奴大步走在前方。自然的踏过随风摇摆的风信子，对斑鸠和画眉的叫声也丝毫不在意。舍米奴从来都是这样，他虽然好奇心旺盛，却对整个世界的美丽这方面兴致缺缺。他去猫城，只是基于我们的生活太无聊这样简单的理由。我常常在想着，即使舍米奴没有决心跟我。一起踏上寻找猫城的旅途，总有一天他也会进去的。当然，是以另一种截然相反的方式。我们得知的信息是，沿着小路走，可以见到铁轨经过的一个小小站台，里面的男人会给我们到达让第一的火车票。据说那是距离猫城最近的城市。之后的路途，我尚不清楚。只是，此时的确需要借助火车的力量，顺着铁轨，穿过丹什布雷和马耶纳河，之后到达让第一。到了让第一之后该怎么走，等我们到了让第一之后再说吧。可是，我们没有被告知与我们接应的男人的姓名。传递消息的人只简单的留下了一句：“看他的右手。”我还在思索着怎样才能通过一个人的右手判断他潜藏的身份。那个隐藏在艾地森城外小小的站台已经出现在我的眼前了
1: 。这座掩映在杂乱的树木中间的小小站台，在黑暗的夜色里只能看出一点模糊的轮廓。没有灯，也没有多余的声音，弥漫在天地间的，只有雨滴溅落在树叶上，以及风吹过时树叶互相摩挲、摇晃发出的沙啦啦的声响。像众多灵魂汇聚在其中窃窃私语，他们在邀请新的灵魂加入，讲述新的故事。艾迪安小心摸索着前行。用手扒开矮小的灌木，跨过地上积水的洼池，站在了应该是被称为正门的地方。之所以这么说，是因为这扇门只能容两个人并排走过。普通的木门外套着古旧的金属折叠门，想必每次打开与关上都要用上极大的力气。迎接铁路停靠的站台，便被关在这古旧、过时又不知变通的门后。这座阴森、狭小的建筑，也仿佛与四周昏暗、幽深的环境融为一体，嗅不出一丝活人的气息。艾迪安将雨衣脱下，使劲抖了抖上面的水珠，又将靴子中的水倒出来。一切都在黑暗中进行。手电筒的电量是极其宝贵的，并且贸然的光亮恐怕会招来变数。一切都准备妥当之后，他拿起水壶，实验性的敲击了一下。咚，清脆，不会过于响亮。咚，保持着同样的力度。咚，建筑物里传来仿佛是挪动桌椅的声音。艾迪安停下了敲击的右手，感觉此时自己唤醒了某个已在不见天日的地底深处沉睡多年的邪恶怪兽。现在，怪兽正睁着铜铃大的双眼，冷漠阴森地盯着他的身影。声音越来越近，里面的一层木门被打开了，刺眼的灯光一瞬间倾泻而出。是久违的电灯。艾迪安眯缝着眼睛，透过折叠门之间的空隙望着来人。蓬松的卷发、前额、眉毛，包括眼睛，都被隐藏在刘海之下。全区的络腮胡则遮住了下半张脸。一眼望去，只能给人以毛发旺盛这个直观印象。至于真实的相貌，半分也亏不得。艾迪安退退而求其次，看向他的右手，被遮挡在过长的袖子里，什么也看不见。默然的自上而下的直视目光，和想象中怪兽的目光差距不大。第六指，这是暗号。然而。对面魁梧的毛发大汉一动不 动， 无从判断他是否是那个右手有某种标志的 人， 也无从判断经过十五 年， 这暗号是否依旧有效。
0: 二零五三年四月二十九日 ，Francis Levitt 和 Sherman。
1: 进一步的暗 示： 黑黢黢的林子 里， 隐约传来猫头鹰的咕咕声。一阵又一阵，也许其中还有斑鸠在鸣叫，无数灵魂依旧在窃窃私语。不知道是否有新的灵魂加入其中。毛发大汉伸出了右手，掏出钥匙打开门锁。虽然是一晃而过，但那个疤痕的印象还是留在了视网膜上。原来，世界上真的有第六只。艾迪安微微恍惚地想着，眼前的古铜色大门被慢吞吞地拉开，门与轨道之间的缝隙想必许久没上过润滑油，也不曾保养过，令人牙酸的咯吱声突兀地一阵阵地响起。只是林子里没有猫头鹰，也没有斑鸠出来随声附和。艾迪安闪身走进去。建筑物里的空气含混着因为长期不通风而发霉的味道。里面有一个小小的售票窗口，窗口前有负责维护秩序使用的金属护栏，肉眼可见上面蒙上了一层厚厚的灰尘。折叠门被重新推回原地，令人牙酸的咯吱声再一次响起。毛发大汉转过头，惜字如金的开口
2: ：“火车后天上午十一点二十分经过，停一分钟。你安静的在这里待两个晚上
1: 。”艾迪安望着已然消失的外面世界，心脏一阵阵紧缩。现在，他已身处怪兽的腹中，正一步步缓慢却坚定地。接近毛城
2: 。二零五三年五月三日，星期日，天气晴。第六指名叫什么？我们到离去的那一天都没能知道。其实最感到挫败的应该是生命诺，不易察觉的撬开别人的嘴巴探听消息，向来是他擅长的事情。可是在这里停留的两天中，还使出浑身解数。犹如对着厚厚的石头墙一般的喋喋不休，那石墙默默的吸收的每一句话，却什么也不回应。这个男人绝对是早忘了该怎么震动发出声音，这是奢米奴的抱怨。第六指就站在他身后，视线没有丝毫波动。我用眼神示意奢米奴注意收敛，但他丝毫不在意。依旧我行我素的大声抱怨，我对此毫无办法，只能继续装作整理背包，逃避他的提问。只是忽然间，我对上了第六只的视线，那是一瞬间的事情。他的眼神里包含同情，我几乎是凭直觉感受到了。第六只作为去往猫城中重要的一环，猫城里的秘密，我的秘密。他都了然于胸。在这样的氛围之下，火车到来了
1: 。微微的震动从水泥地面开始，顺着脚底板朝整个身体蔓延开来。哐当、哐当的声响，缓慢却不容抗拒的慢慢接近。红色的铁皮火车就这样顺着铁轨出现在了眼前。毛发大汉穿着黑色的制服，站在铁轨两侧的台阶上，越发显得身体臃肿庞大
2: 。你的身份是被派去让第一的修成功，这是身份和工作派遣证明，但只够糊弄外行人，懂行的人一眼就看穿了，所以灵活使用
1: 。艾迪安接过毛发大汉递来的文件。郑重其事的点点头
2: ，好好的躲在最后一节车厢中，努力让自己的存在感降为最低。火车路途需要两天，吃喝拉撒这些有可能暴露自己的活动，还是少作为好
1: 。这些提醒的话，几乎可以说得上是善意了。艾迪安惊讶的望着他被掩盖在厚厚刘海。和胡须下的脸庞，然而任何能表达心情的眼色都没能领会到
0: 。大概他只是将我当成了一个普通的乘客，提醒乘客免遭意外，毕竟是最基本的职业素养啊
1: 。艾迪安这么想着，然后踏上了开往猫城的火车。
0: 关于 Francis Levitt 的日记本，其中存在着几个疑点。埃迪安在开往猫城的火车上，再一次细细地翻阅了这本日记，其中被人为地撕掉了一些页数。尽管 Francis 是普遍相隔几天才会写一篇日记的，但人为撕掉的痕迹太过严重，最为明显的是在最后一页。
2: 2035年6月8日，星期日，天气晴。我终于进入了猫城，这里的每一丝空气都蕴含着自
0: 由的芬芳。之后，参差不齐的页面缺口大喇喇的横列在日记本里，那至少是一个月的分量。前面不均匀地分布着三四页缺口。但是最关键的信息都还在。艾迪安推测，残缺的那几页上应该记录了 Francis 去往猫城的原因。艾迪安无从判断这几页究竟是被谁撕掉的，尽管有意的信息缺失只会更加引起怀疑。那个人依旧毫不手软的将日记撕扯下来。说明里面某些信息让人看见之后，会导致不良的后果。艾迪安蜷缩在货箱之间的狭小缝隙里，更加坚定了：猫城是一个不祥之地。只是为了见到朱比特，我已经做好充足的准备。艾迪安在心里想着：二零五三年。五月十三日，星期三，天
2: 气阴。这是到达让第一的第五天。我们为了避免怀疑，昨天并从福德角旅店退房，到了相隔四个街区的科迪尔旅店。舍米奴一如既往地凭借了他的巧舌和尖耳朵，探听到了某些令人振奋的消息，例如在让第一的存在。的确有种不可明说的，有与猫城有关的黑色交易。这得益于他无论白天黑夜，都与让第一里一批整日醉醺醺的大汉们来往，或者是巧妙的躲避着巡逻队和他们手里牵着的恶犬，跑到僻静的巷井巷井里，与生活在黑暗里的人们窃窃私语，交头接耳。其实仔细想，虽然说去猫城这个大逆不道的想法是我最先提出来的，但是一路上却是依靠着舍米奴才能到达这里。我对于让第一的了解，仅限于地图上一本正经的话语：地处国家西北角，毗临大西洋，海岸线狭长曲折，港口众多，海产丰富。而舍米奴。却知道，要避免暴露口音，减少说话，学习当地人的方言，穿他们的衣服，剪他们的发型，学他们的一举一动，之后不着痕迹地混迹于他们之间，借着一个个巧妙的谎言，达到最终的目的地
1: 。猫城已经近在眼前，只需跨越最后一点阻碍便可到达。只是踏上猫城的土地仅仅是开端，如何从其间逃离，才是爱迪安真正需要思考的地方。好了，今天的文苑漫步到这里就要和大家说再见了。最后郭英，播音乐宣望行，前锋。代表编辑云科，导播高新蕊，节目监制张旭龙，感谢大家的收听，我们下周再见。